0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Você não tá vendo o João aqui, cadê o João, cadê o João? É, o João foi dessa para uma melhor. <risos> Arrumou um outro lugar com novos desafios. Então, João, te manda uma mensagem, meu amigo. Você vai fazer falta aqui. Você é o cara muito sucesso para você onde você for, cara. E comigo,
1: meu parceiro
0: de longa data, de pois, longa data. E
1: pela introdução já ficou claro que é o Step do João. Né? Você Senta no meu lugar aqui, irmão. Faz aqui, faz aqui no meu lugar. Comigo, meu parceiro é, de longa tipo, data. Tipo aquela merda está sentada do lado dele que o João não está. É porque eu
0: não aqui, posso mano. não falar do João porque as pessoas estão esperando o João aqui. É. Então, o meu parceiro de longa data, Dedê, fala aí, Dedê, Porra. já falou. Na verdade, sou junto. Tá vendo? <risos> e conosco hoje, eu queria apresentar a vocês aí a nossa empreendedora criativa que vai falar bastante sobre esse tema, Rafa Capai, muito obrigado por tua presença e participação.
2: Obrigada pelo espaço, estou feliz de estar aqui.
0: Queria Boa, te dar um Rafa. presente em agradecimento Eita. aí a sua vinda. As pessoas não conhecem o que tem aqui, claro que não. Posso então, abrir agora? Claro, fica à vontade delicadeza. Coisas de menino. O né? meninos fazem aí, as coisas e Negócio tal, ali. né, e tal. E tira é. toda a parte ali, toda ah, a
2: Ah, obrigada.
0: É. Ó. Espero que você goste. Vai usar até as duas da tarde. É. Né? Vou tomar até café até as às duas. duas da tarde até só. As duas, <risos>
2: Obrigada, gente.
0: Eu, muito obrigado você aí pela gentileza de ter vindo, vamos bater um papo bacana aqui. E o nosso tema hoje, pessoal, é o empreendedorismo criativo na prática. Vocês vão entender porque que a gente trouxe ela, ela tem um histórico aí gigantesco nesse tema, fez várias coisas. E Rafa, eu queria te ouvir, se você puder dar para nós assim um pouco da tua trajetória dentro do empreendedorismo criativo, é uhum. bacana para as pessoas entenderem dá, dá um de onde você
1: cá. tá vindo.
2: Porra, é... Empreendedorismo criativo. O que é isso? Que é, isso né? é porque esses
1: adjetivos, cada um vai entender de um jeito. Boa, né? boa, então, boa, o que boa. é empreendedorismo
2: criativo? Boa. Bom, então vamos começar pelo conceito. O empreendedorismo criativo, conceitualmente, fala daqueles empreendedores que empreendem na área criativa per se. Então, a gente está falando de gente que usa a criatividade, o que é intangível, exatamente porque tem a criatividade gera valor e gera dinheiro.
1: Aí você está falando de indústrias culturais, exatamente. entretenimento... Exatamente, exatamente. Indústria
2: digital, esse Exatamente, tipo de coisa. indústrias criativas no geral. Então, a gente tem mais de 20 setores, desde moda, é, design, é, arte cênica, ah, cinema, cinema e todas as outras áreas né, que são agregadas dentro de uma grande indústria que é chamada de indústrias culturais e criativas.
0: Legal, legal. E,
1: e outras indústrias estão emprestando isso? Por exemplo, eu vi lá que... É, a, vamos lá. Encosta, encosta. Para para frente. Eu vou tomar bronca todos os programas. Não vai mudar uhum. nunca isso. O, o, o negócio de alimentação, por exemplo. Uhum. Que você, eu, eu vi que você tem interesse nisso. Uhum. Né? É... Ela, ela, se, ela, ela empresta esse negócio também quando você tem a, a cozinha criativa? Então, você tem outros setores que estão emprestando esse conceito, é Sim. isso?
2: Sim. A culinária, ela, eu acho que ela já está dentro, de dentro Sim, ah, mas se a tá. gente está falando de uma culinária de massa... né que McDonald's vai pro, não está. Não está, ah, exato. Ah, ah. Só que eu falei por que conceitual? Porque... Eu comecei a estudar esse conceito há 12 anos atrás. Era claro. um conceito bem incipiente, tanto fora do Brasil quanto aqui. Né? Ele começou é, no Reino Unido, onde eu fui fazer o meu mestrado. Uhum. É, hoje em dia, as outras indústrias já reconheceram a criatividade como geradora de valor. Não começou no Sorro isso aí? Em Nova York? É. Como, como, como palco de construção da... da...
1: Industrialização da cultura?
2: Ela já existia, mas o conceito, né? a organização. A organização met é, metodológica. Metodológica. É é fala da origem, você Exato. pode atribuir a origem para qualquer coisa. E né? arte o existe. De Cristo, e etc, existe. E tal, Desde Desde sempre, né? É. Exato. Só que o que a gente vê hoje é que outras indústrias começaram a perceber que a criatividade agrega e gera valor. Tô, então.
1: Tipo, Estou tipo, fazendo esse comentário porque eu escrevi. Calma dez anos atrás, um livro chamado Ativos Intangíveis, ah. o Real Valor das Empresas.
2: Menino! Eu já tive esse livro na minha mão, não sabia, não tinha ligado o nome da é, pessoa. Eu, e ele virou best-seller da categoria. Sim.
1: Né? E... Um dia eu escrevi livro, pessoal.
2: Acho que temos uma amiga em comum, inclusive. Foi ela que me apresentou seu livro. Quem? Karina A... Barreto, você conhece? Karina Barreto. Barreto não... Ela é empreendedora à frente do futuro refeitório. Mas eu acho que foi na biblioteca Carina, dela que eu vi. Eu mas não
1: perdoe. tem problema. E aí eu, eu sou péssimo também com essas coisas. Então e sou homem. Então tem várias desculpas. Sim. É, Mais ou menos. É, mas o, 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 o quando eu escrevi esse livro, o Roberto, aqui da, da Padrão, escreveu comigo, a gente tinha uma, o desafio de entender como é que as áreas dentro das empresas que eram responsáveis por fazer o motor funcionar, RH, inovação, TI, digital, marketing... Uhum. Eram sempre tratadas como custo, como centro de custo. Ou uhum. seja, em vez de agregar valor, e produzir diferenciação e melhorar a reputação, etc., você está falando de olhar para aquilo e tratar como um orçamento. Uhum. E falar: meu, vamos cortar. Então, época de crise, corta. Por quê? Porque você não produz resultados, você não é vendas, você não é produção.
2: Uhum.
1: Então, a gente escreveu esse livro, acabou virando um, um, comedidamente um sucesso, porque é um, um nicho, uhum. mas ele virou referência. E, e, a, e eu estudei o Conselho de Indústria Criativa lá atrás. E, eu, o que, e essa, eu fiz toda essa introdução para fazer a seguinte pergunta. Eu acho que tem dois fenômenos aí. O primeiro é localizar com clareza o que é a indústria criativa. Porque isso está virando, e talvez você concorde com a tese, uma forma de diferenciar sem diferenciar. Uhum. Então, o que o digital foi há uhum. dois anos atrás, três anos atrás, o criativo está virando agora. Colaborativo, criativo, está virando agora. Então, tem muita coisa que começa a poluir o que é para valer. Uhum. E a segunda coisa é que eu acho que as grandes empresas ainda não trouxeram para dentro esse valor como valor concreto.
2: Não.
1: Ainda que com SG, com um monte de coisinha nova aí, eles tragam isso como discurso, no final do dia você não vê isso concretamente na, uhum. na oferta e no dia a dia das empresas. Faz sentido isso?
2: Concordo super. Eu chamei esse efeito de brooklinização é. da economia criativa Ótimo aqui não. no Brasil, então qualquer, qualquer restaurante que você entra você só coloca uma, uma decoração à la Brooklyn e aí você é está é inovando, é né? não é exatamente Ou, isso com
1: perdão obviamente, mas rap coreano né é.
2: É essa essa busca por uma
1: uniformizar, por... né? É, e,
2: e a criatividade passa a ser padrão, isso, né? Isso, e é é não isso. é exatamente uma uma busca de fato criativa e de fato de diferenciação. Então, então tem nesse sentido, sentido que eu tô falando, concordo super com você. E das você. empresas? E nas empresas, eu não tenho tanta experiência grande dentro dentro de grandes empresas, mas é claro que eu que eu trabalho com palestras. Algumas. Você
1: enxerga algumas que, que façam diferente?
2: É. Putz, é, me vem a Natura, talvez. É, porque eu acho que ela está ela num lugar ali que ela, ela inova, de fato, na base, mas ela não, não fica no hype de que sou super inovadora, sabe? Ela tem uma inovação, de fato, interna, mas a gente talvez não perceba porque não é um Nubank, porque não é uma outra que está no hype da coisa, assim.
0: Será que não é o contrário? <risos> o
2: que, que seria? É, então, eu eu tô... tenho a impressão
0: que é o contrário. Eu tenho a impressão que é o cara pegando hype... E o cara que de fato faz a inovação de base, talvez não tá cantando,
1: cacarejando tanto.
2: Exato, exato é. isso que eu tô falando. É,
1: então, porque, por exemplo, eu vejo...
0: Que é que o que
3: gente...
1: ele tá dizendo é que na, na leitura dele a Natura tá do outro lado, exato, né? Que não é criativa. Exato. É o oposto, que não, ela pega o hype. Criativa
2: até acho que ah, é, sim. mas pega
0: o hype pra caramba e isso acaba sendo a grande coisa que tá ali em cima. E muitas vezes aquele que tá fazendo de fato tá meio escuro. Escondido. É, com tá certeza fazendo, tem outros que não tá tem nem ali, nem Exato. o que a Natura tem, E, e né? ficou uma Exato. coisa meio,
1: meio vinculada à startup também, sim, né? Sim.
0: Ah, mas eu acho que aí tá correto, porque eu, por exemplo, nas minhas andanças com empresas grandes, eu não vejo você é, vê não vejo eu não vejo eu vejo, não vejo blá 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 né? o que vejo eu percebo
2: o, o que eu percebo das grandes empresas pasteurizado né elas é. querem muito que, que as pessoas sejam criativas mas elas não dão espaço para a criatividade é
1: claro que não ah, e não vamos...
2: dão espaço para o ser humano ser criativo é. dentro do ambiente ah, é de trabalho exato, porque eu não um quero não tá quero boa, então né? antes
1: antes eu queria robôs Agora eu quero robôs que, fazem as fa que fa falem as falas ESG. Mas ainda assim, robôs. Ah, ah, sim. Ah. Então, assim, vamos colaborar e compartilhar de maneira sim. sustentável e inovadora, mas fazendo exatamente a mesma coisa, do mesmo ah, jeito. E, que não, e, não, e não pode errar muito, né? E não pode errar e etc. Agora
0: vamos voltar para o negócio do empreendedor, uhum. senão a gente viaja aqui. É, eu...
1: Mas não, indústria criativa não é para viajar, pô. É, eu não vou fazer igual o Monarca é? de beber
0: e fumar, <risos> e fumar um, né? Mas... Mas vamos lá, olhando aqui para a questão do, do, do empreendedorismo na prática, né do, 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 do empreendedorismo criativo uhum. na prática, eu queria ouvir um pouco da tua trajetória, assim, uhum. porque você tem uma trajetória bacana com uma passagem que a gente vai estacionar daqui a pouco, mas eu queria ouvir você no todo, assim
2: conta para nós. Então, se... imagina uma menina que começou a dançar aos 4 anos de idade, uhum. porque eu, eu mostrava... Você nasceu é... aonde? Em BH, em Belo é, Horizonte. É. Então, eu demonstrava ali, aptidão para aquilo. Minha mãe me colocou na dança. Aos 14, eu fui convidada para uhum. me profissionalizar como bailarina.
3: Legal.
2: É. E aí, aos 17, me profissionalizei também como, como atriz. Fui estudar teatro também. né Agreguei mais uma ferramenta dentro do meu arsenal. Uhum. E aí, comecei a vida normal. Fui fazer jornalismo, como a minha primeira minha graduação. E... Durante o jornalismo, eu fui trabalhar com TV. Então, eu trabalhava com a área cultural e fazia programas relacionados à área cultural e criativa lá da minha cidade, numa TV local, mas que mandava para 700 municípios do Brasil todo. Só que, aí, em algum momento, eu comecei a perceber que estava ficando mais velha, 20 e poucos anos, e eu via muitos dos meus amigos desistindo da carreira criativa ou artística porque não conseguiam pagar as contas. Eu falava, eu não tô afim de desistir, eu tô afim de encontrar um <risos> jeito de conseguir continuar fazendo o que eu quero fazer. E aí, eu comecei a estudar o que, que eu preciso aprender como artista para conseguir ganhar dinheiro com o meu trabalho. E aí, a minha primeira inserção foi no MBA em Marketing, que eu fiz. É, e aí, na sequência, eu descobri esse tal de empreendedorismo criativo e descobri que o Reino Unido era uma é referência, o povo, é a referência naquilo. É. E aí, fiquei uns dois anos tentando bolsa de estudo para pagar. A libra não era uhum. tão cara quanto é hoje, mas ainda era ainda muito cara. Era mais cara. É, sei lá, quatro reais a libra, mais ou menos. E aí, eu já tinha experiência com projetos de, de produção cultural, porque eu já tinha montado uma empresa com uma sócia em Belo Horizonte. Eu sabia fazer projeto e sabia buscar patrocínio. né E aí, eu olhei lá o edital das leis de incentivo e falei, opa, ninguém falou que eu não posso criar uma bolsa de estudos independente. E aí eu criei um projeto, o governo do estado de Minas aprovou, uma grande amiga conseguiu um patrocínio na Vivo, e eu fui fazer uma bolsa de estudos independente, com dinheiro público. Público. Né, de, de parceria público-privada, que são as leis de incentivo. E aí fiquei dois anos na Europa, morei em Londres, morei na Dinamarca, fazendo um, um outro trabalho artístico e pesquisei em mais de 20 países, na época, assim, viajando bastante... E a minha própria sala também tinha gente de 20 países diferentes. Então, uhum. eu pude conversar com cada um e entender a realidade. Como, como é que é ser criativo ou artista na sua cidade? Assim.
1: Uhum. Mano, vê se, vê se tem sentido o que eu vou te perguntar. Eu acho... Eu, eu vou... O que você está me falando me leva a crer que tem dois inimigos... Inimigo não é uma boa palavra, mas enfim. Dois a, tipos de ator que jogam contra a indústria criativa. Vê se faz sentido o que eu vou te falar. Hum... O cara que faz teatro fumando maconha fica todo sujo e acha que isso é, é ser criativo demais, etc. etc e não se preocupa em profissionalizar, não se preocupa em nada, fica lá largado. O que importa é a expressão da arte e tal. Estou falando de indústria criativa, não estou falando da arte em si.
2: Uhum.
1: O segundo, a TV Globo. Ou a World Music. TV Globo e World Music, para mim, é a mesma coisa. É o cara que pega tudo que existe... Na Coreia, no Japão, na Dinamarca, na Itália, na... e transforma num suco que não existe em lugar nenhum, que é o um, 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 um mais ou menos bom de todos, misturado numa expressão que é fake. Já viu o World Music? Cara, World Music é o quê? É um pedaço, cada pedaço da música é um pedaço, um pouco mexicano, um pouco brasileiro, um pouco americano, um pouco rap, um pouco. E você acaba tendo tudo deformado no mesmo, na mesma expressão cultural.
2: Existe uma homogeneização que você tá forçada.
1: Dizendo? Que é o, se obriga a incluir todo mundo. Mas quando você inclui e homogeneiza, você joga fora a raiz.
2: Uhum.
1: Faz sentido isso que eu tô falando? Esses dois caras atrapalham? Esses dois tipos de ator?
2: Eu não sei se eles atrapalham, mas a mim nunca me interessou estar em nenhum dos postos. É, isso
1: que eu tô entendendo do que você tá falando. Porque você tá
2: empreendendo. Sim. Né? É, eu não quero empreender alguma coisa que chega a ser completamente massificada a ponto de que ela não possa ser uma expressão autêntica. Mas eu também... Na minha carreira, não me interessa produzir uma coisa é, que, de alguma maneira, não tem respaldo. Comercial não faz diferença se você estivesse
1: no banheiro fazendo sozinha ou fazendo no. Exato. Né? É, me
2: interessa estar tá no meio do caminho. E por é. isso que eu fui buscar o empreendedorismo. Legal. É, e aí, lá, durante lá o mestrado, o meu mestrado era em empreendedorismo criativo, né? E aí a, a, a tese de mestrado foi uma, uma, uma metodologia. Eu desenvolvi uma metodologia de formação eu quero ver de empreendedores criativos. Uhum. E aí volto para o Brasil, começo a dar workshops sobre o tema para validar a minha metodologia. Fiz 40 workshops no Brasil inteiro. E aí, em 2013, eu lanço, transfiro a metodologia para o ambiente digital e lanço o primeiro curso online. E foi. Pioneiro ainda nos cursos online. Só mais que não conseguimos fazer essa merda. Que todo mundo ah, faz. Bom, só nós. Que...
0: 2013.
1: Pois é.
2: 2013. 2013. <risos> pois é. 2013. E a gente hoje. Chamo tem... Chama o Roberto aqui. <risos> 6, 6 mil alunos nesses quase 12 anos aí de, de estrada. Uhum. Ensinando para as pessoas isso. Como é que eu entendo quem eu sou criativamente e como é que eu transformo é este, isso em capital criativo. Quem quer você o
0: Quem que quem é teu público desse curso aí? O cara que 70
2: tá... 70% são especificamente da economia criativa, das indústrias criativas. Outros 30% são de áreas diversas que de pessoas levar que, isso querem dentro. Criativos, Opa,
3: que querem ser criativas. O Pati, você
0: estaria dentro dessa equação? Total, né?
3: totalmente total totalmente. né totalmente tanto que eu conheço a Rafa uhum. é desde Faz tempo, eu né, conheço Tati? desde 2014 2015 Sim. lá tá. no eu acompanho a trajetória dela e é sensacional que ela como ela se comunica e compreende o Obrigada. empreendedor criativo é,
0: ainda é então pelo que eu entendi o próprio o próprio comunidade de empreendedor que te compra. Não é esse primeiro caso que a gente está falando dos caras que querem usar essa competência para embedar dentro do seu Não, modelo, de empresa e tal. eu falo
2: na sua maioria com pessoas dessa indústria da especificamente indústria ou pequenos de até 10 é, né, pessoas que trabalham. E quem
0: é esse cara? É o cara que está com dificuldade? É o cara que já <risos> deu um passo, mas está querendo dar um up? A é?
2: metodologia pega ele... Em qualquer fase. Em qualquer então, ele caso. pode estar tá no início, na fase de identificar e de valorizar o próprio capital criativo.
0: Acabou de sair da faculdade, por exemplo. É, alguém ou alguém entrou... que está
2: fazendo uma transição de carreira okay. e que olha para que fa... que o que já Cara, aprendeu é um RH, monte de coisa.
1: RH deve gostar muito de ah,
0: você, Me né?
2: adoro. É. O <risos> é, é, segundo passo é a gente ajuda ele a pegar, escolher uma ideia desse capital criativo e validar essa ideia. E aí, modelagem de negócio, tipo, marketing e tipo crescimento. Tipo MVP. Exato. sim, sim. E aí a gente pega, então a gente tem gente entrando que quer crescer, que já fez essa fase inicial, mas quer ajuda para crescer de forma sustentável. É, e a gente pega a gente no início que, que olha para tudo que sabe, que fez e que aprendeu e fala, Ai, como é que isso pode gerar valor? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso?
0: Como é que eu Como é que eu, boleto? Exato. É que eu crio um boleto aí? A grande a tá dificuldade
2: dele... <risos> se tivesse, me, dá, me é. dá a receita. A receita que é, eu É eu o precisando. famoso
1: S-Fueda, né? <risos>
0: Lutando. Não tá fácil, boletar. Não tá, né? Mas, e, mas essa sua trajetória te abre algumas portas aí ao longo do tempo, né? Porque é muito tempo trabalhando nesse negócio, já virou referência, a parte apaixonada. Sim. Tem, deve ter várias partes por aí.
2: Tem muitas. Né? <risos> mas, é, mas a minha carreira é muito, muito multipotencial, assim, né? Eu, que, é, que é também um outro tema no qual eu sou especialista. É. Que é uma pessoa que. que uma carreira horizontal mas que em algum momento especializou, que a gente chama de carreira T, né? Uhum. Em algum momento eu aprofundei em alguma dessas coisas, uhum. é, mas eu, eu sou jornalista, eu sou comunicador, eu produzo conteúdo... É, eu, eu danço ainda, né? Estou uhum. voltando ao teatro. Então, é um, é um mix doido. Normalmente, quando eu vou me apresentar, eu tenho que ter um pouco de cuidado de como eu vou me ah. apresentar, porque não parece que Assusto, eu Assusta. Parece que você está mentindo, né? Parece que está
1: mentindo. O que você faz na é. vida? Bom, eu sou empresário, eu, eu sou jogador de futebol, é, tenho uma é loja de peixe. né? Ah, ah, e só
0: alpinista e parece que tá forçando um é. pouco assim parece que tem. é fake né parece que é tudo
2: mas tem muita gente assim tem, tem né então, então, é então é um A... pouco disso que eu tô te falando ah, não, é, não mas não é ruim ser assim o negócio é ser assim e se você tem um desejo de foco não conseguir foco eu não, não acho mas que...
1: é, é bom ser assim se o assim existe o que eu vejo é aqueles cara que tem na definição do cartão 30 coisas mas não faz nenhuma não, não mas Sim, o assim aí, existe aí... É isso. o assim às vezes existe ah, então eu mas acho é que às no vezes, caso dela vezes, ela, no caso dela certamente existe
2: e o que eu ajudo muitas dessas pessoas também é organizar para é é. apresentar de um jeito que faça sentido para o outro também, não só pra gente, sim, né? Sim. Que traga um mínimo de coerência para que a gente consiga Sim, Precisa ter uma linha mestra, e, Rafa, né? Onde a Rafa pode me ajudar, né? Precisa ter uma linha mestra. e iniciar a conversa, né?
0: Imagina que eu estou aqui assistindo esse podcast, eu sou esse empreendedor que está começando. Uhum. Vamos pegar as diversas jornadas, as diversas personas na jornada, fases da uhum. jornada. O que, que esse cara faz? Por onde ele <risos> começa? Como é que, que caminho ele tem que seguir aí?
2: O que, eu, o que eu descobri é que essa pessoa precisa em algum momento acessar o processo de, de autovalorização, tá? A gente, pode parecer um papo meio autoajuda demais, mas pensa comigo. O, o cara do intangível, da criatividade, ele ah. tem muita dificuldade de diferenciar ele do produto dele. Você está com de razão. Todo é intangível ele. só
1: tem valor
2: se ele é percebido concretamente. É a comunicado.
1: primeira pessoa. Esse é, é materializado. É. E esse é o papel sem. E, e para você poder
2: comunicar o intangível que você produz, a primeira coisa é você conseguir localizar ele na sua própria cabeça. Exato.
1: É a então, a primeira coisa é. que
2: a gente faz é ajudar a pessoa a mapear o capital criativo dela. Uhum. Tudo que eu já fiz, o que, uhum. que eu já aprendi, as habilidades que eu tenho, as minhas paixões, uhum. a minha rede, tudo que ela pode é. materializar.
0: Mas tem um risco aí, né? Do cara achar que ele tem... Porque, vamos lá, né? Me parece que essa conversa, num primeiro momento, se o cara for fazer aquela... Os cinco minutos de reflexão, anotar aqui no, numa folha, me parece que ele vai colocar coisa demais. Será que aqui não tem uma variável que é aquilo o que você vai colocar é aquilo que as outras pessoas também percebem como valor ou como entrega tua?
2: Aí eu acho que é na fase de validação. Tá. Eu acho que nesse momento é só mapear.
0: Só escrever.
2: Só mapear e... E, e pode ter lista de desejo ali. Inclusive, tá. né? Porque, pelo menos para mim, não faz muito sentido empreender fora daquilo que me interessa, do que uhum, tem uhum, na minha história, uhum, etc. Uhum. Né? Eu sei que tem gente que... que que busca essa trajetória, mas para mim não faz muito sentido. Eu acho que primeiro mapeia sem julgamento, uhum. sabe? Porque é, se a gente já começa a julgar antes até de começar o trabalho, trava, trava, trava. o processo, Sim. exato. Sim. É o
0: conceito de inovação, por exemplo, tá
1: certo.
2: É. Primeiro abre para depois, depois fechar, fecha. né? E aí a segunda, na segunda fase aí sim. Aí eu preciso que ele comece a organizar esse capital criativo, preciso que ele comece a fazer escolhas, o que muita gente tem dificuldade de fazer. Às vezes tem quatro, cinco ideias e essa pessoa não consegue abrir mão de nenhuma, né? E aí é, é difícil até para materializar na sequência. E aí na fase de validação, aí sim. Poxa. Eu quero abrir um negócio. A gente tem um dos exercícios que chama Matriz de Escolha. Uhum. Que ele tem vários critérios. Entre esses critérios é, você acha que você consegue gerar valor com esse capital criativo? Uhum. Ou se, né, Muita gente, ai, eu adoraria ganhar dinheiro assistindo filme do Netflix. Uhum. Tá, mas a gente precisa uhum. achar um meio do caminho aqui, né? Ah. O que
1: é mais valioso? Fit com o desejo, com o interesse de quem vai comprar o teu capital criativo? Ou independência e... e como é que fala quando o cara só ele tem aquilo? Me fugiu a palavra. Originalidade? Singularidade. Originalidade.
2: Eu acho que é um meio do caminho de novo. É. Eu, eu sou uma pessoa do, do, do meio do caminho nessas escolhas. assim Porque o que, que adianta eu ter fit com o mercado e aí dois anos eu tô miserável porque não é uma coisa que me interessa, não tenho paixão, não tenho desejo de fazer aquilo. E ao mesmo tempo, o que, que adianta eu ficar... 100% na originalidade, na autenticidade, e eu fico isolada na minha bolha. E não troco com não ninguém. Estou
1: te, um te perguntando isso porque é, quando você pega avalia expressão criativa, nas grandes empresas isso é absolutamente dominante. Você vai perceber isso. Mas isso também é dominante no próprio setor cultural. Não te dá a sensação, às vezes, que não faz diferença qual é o entrevistado, seja ele ator ou cantor, que a resposta vai ser sempre a mesma?
2: <risos> o jogador de futebol, talvez. É, não é, é o síndrome
1: do <risos> jogador de futebol.
2: Eu acho que as pessoas, a, a gente é o cara, ensinado a, a ser isso quer falar? O cara
1: joga fora o potencial criativo dele. Tudo bem, isso não se aplica, sei lá, o Mano Brown, mas isso se aplica a um monte de gente que Brown senta, se é, que senta na cadeira
2: do Serginho. É. E se uhum. você trocasse a pessoa, a pessoa daria as mesmas respostas e terminaria todas com um coraçãozinho assim. Eu entendo, mas eu também me coloco no lugar dessa pessoa. Talvez passou uma vida inteira uhum. aprendendo pra que, ela tinha... Ali, né? que é. ela tinha que é. ser... Mas isso
1: não vai contra a indústria criativa? Eu Esse acho, é, minha... é o é meu ponto.
2: Autenticidade, originalidade... Essa é, Original... é a que eu queria lembrar. Autenticidade. Obrigado. Originalidade, eu não sei se eu acredito muito nessa não, coisa de originalidade, isso. mas é. vocês porque, entendem quando eu estou né? falando isso. Claro,
0: até porque no mundo que a é, gente está hoje... Na internet... Ative tive uma ideia... Todo puta, mundo a sua já ideia teve a já mesma. fez... É. Todo mundo já fez é. a mesma.
2: Eu tenho muitos alunos que chegam nesse lugar e falam nossa, eu tenho uma ideia tão original que eu não posso te contar. É falo, é hum, a hum.
0: mesma coisa acontece hum. no ambiente não, é. de startups. O cara hum. fala assim, então, eu tenho uma ideia incrível, mas quero que você assine 35 páginas de NDA. Peraí, cara, dá uma segurada aí.
2: Não, e a, e, a, ideia, a, ideia, a, banana, a ideia é banana, certo? ideia é commodity. A, gente, a ideia não vale nada. O que hum. vale é a sua é, é execução, a sua realização. Exato. E outra
1: coisa que eu sinto... É, é, é que essa pasteurização do que supostamente seria autenticidade criativa uhum. homogeneiza a narrativa, homogeneiza a cosmovisão. É só abrir o Instagram, né? É o Instagram. Exatamente. Sim. Então todo mundo acaba emulando, mimetizando, macaqueando respostas manquissi, manquidu. Quer dizer, eu vejo o cara que eu admiro falar,
2: fala igual. Uhum. E aí o cara, como é que você tira esse cara dessa treva? capital criativo. porque E, para mim, está na junção. O que eu, o, a multipotencialidade, para mim, ela não é só um espaço de expressão em que eu posso fazer várias coisas. Ela é, inclusive, um espaço de diferenciação. Porque assim eu só construí o que eu construí porque eu sou uma artista que fala de negócios. É, acho que é esse cruzamento... Que é o cruzamento. É. Então, eu, eu entendo que a orgia de ideias, a orgia de, de habilidades, de histórias, o que quer que seja, se você mistura esse capital criativo e consegue construir alguma coisa... É, é mais autêntico do que se você seguir o padrão e falar, ah, eu vou ser só isso, sabe? Então, para mim, um caminho de, de busca de autenticidade é honrar essa multipotencialidade. A gente, a gente não fala muito disso, mas a especialização ela é, uma, ela é uma necessidade de mercado. Ela claro. não é uma necessidade da pessoa, né? de expressão é, pessoal. É, a pessoa é. falar É muito Porque raro é uma errar, pessoa é saber errar, e falar, é. nossa, isso eu, eu quero fazer isso, a minha é, vida é, inteira. inteira. Né? Não so, é.
0: porra, ainda mais é. não tem um mercado criativo. Vai é. lá, Paty.
3: Rafa, só para fragmentar o termo, é, explica de forma, é, uma ou duas ou três exemplos, o que, que é o capital criativo e, e, e o que, que é ganhar dinheiro com a sua criatividade. Uhum. Né? É, explica isso de forma mais fragmentada, por favor. O oh, capital criativo é seu estoque de habilidades,
2: competências, paixões, traços de personalidade, desafios que você entregas, encontrou, entregas, o que você já fez, as suas redes, tudo isso que você construiu ao longo da sua vida, traduzido, comunicado, né, para gerar, gerar valor para o outro. E aí, se eu gero valor para o outro com algumas dessas coisas, ou com a mistura dessas coisas, o outro vai tirar dinheiro do bolso e, e vai transferir para mim e vai pagar por isso. Ah. Né? Então... É... Vou, vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher que passei três anos viajando a Ásia sozinha como mulher, encontrando os melhores caminhos, os melhores hotéis, os melhores passeios, coisas que me garantem segurança, como que eu devo me vestir em tal país. Eu guardei esse monte de informação em um caderno e nas minhas memórias. Uhum. E aí, em algum momento, eu resolvo que eu vou abrir um app para ajudar outras mulheres a viajarem pela Ásia. Uhum. Né? Então, eu estou monetizando uma o capital criativo. Está rentabilizando um, um, um ativo que você tem. intangível, um que seria intangível. Né? Claro, claro. A gente, Porque está aqui na nossa cabeça. Então, a gente <risos> não pega, não sente, não é, é intangível, a menos que eu transforme numa caneca, eu transforme num app, eu transforme num caderno, claro. eu transforme num curso, né? Uhum. mesmo que seja no digital. Né? Sim,
1: sim. E, e uma coisa que eu acho que joga contra isso, de
2: novo na linha da
1: pasteurização, é o papo do propósito. Uhum porque agora todo mundo tem um propósito. E o propósito é ser é, bom, correto, limpinho, fantástico, salvar o mundo, salvar os, 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 os pano na China e por aí vai. O cara tem 36 propósitos que ele está reproduzindo, porque ele
2: ouve e ele vai pegando por aí. O que me incomoda vai, nesse universo... Qual é o universo? teu propósito? Sim, o que me incomoda nesse universo é que as, as pessoas confundem o porquê ou o propósito de uma marca com o porquê pessoal delas. Eu entendo que essas duas coisas elas possivelmente tangenciam. se tangenciam, mas o meu propósito não é o propósito da espaçonave. Eu sou muito mais do que a minha marca. Eu, sou, eu, eu sonho muito mais, eu tenho muito mais ideias do que a minha marca, né? Claro. E aí as pessoas falam, nossa, eu encontrei o meu propósito. meu propósito é, sei lá, ajudar mulheres a viajarem pela é. Ásia. Aí daqui cinco anos ela virou mãe, ela é. encontrou outras é. necessidades na vida. O que, que eu faço com o meu propósito? Se aí, o meu propósito era aquilo, é né? É fake, esse é, é meu ponto, Não é, cara. não é... Eu, eu entendo que negócios, é. hoje em dia, precisam cuidar de coisas, de pessoas, de universos, de... né? Os negócios eles precisam sumir essa função, mas
1: mas Não, não como é a minha pessoal. Né? Como, sim, é como sim. elemento
2: componente, é que, não sim, como
0: propósito. É que é difícil essa conversa, cara. Se você não tiver isso muito claro, você não consegue arrebanhar, liderar e fazer as pessoas irem na mesma direção. Sim, é importante. Ser. Mas não é. Ainda que o termo esteja errado, Talvez. porque nós estamos chegando à conclusão aqui que o termo não é esse, né? E a Deveria forma ter outro nome. É colocado, Exato. Né?
1: Qual é, é o prop... seu é. propósito? Deixa eu escrever uma aqui. Deveria é. ter um outro
0: nome, isso. né? Mas... Eu gosto
2: muito da ferramenta lá do é. Simon Sinek, do círculo de ouro. Eu acho que todo negócio devia ser capaz de articular aquilo ali. Porque o que eu faço? por que eu faço o que eu faço? E a, e a pergunta chave, como, né? Para quê? E o quê? É, para quem? Exato. Uhum. Eu acho que aquele ele é. para mim substitui muito bem assim é. essa sensação de que eu tenho que encontrar E que é mutável, no
0: próprio... né, no é. tempo, Exato. né? Você mesmo narrou aqui para nós diversas fases da tua vida em momentos diferentes e tal, para cada um deles você achou que tinha um. Sim, tem então, história tá legal. Bem.
1: Quando eu tava escrevendo o livro, fui conversar com o padre. Não sei se já contei isso aqui outra vez. Estava numa situação com o pai e mãe doente, uma situação difícil, os dois não tem e tal. E aí você, você chega para o padre, a primeira coisa que você pergunta para o padre é, padre, por que isso está acontecendo comigo? Então, em outras palavras, qual é o propósito disso?
2: Uhum.
1: E o padre falou, Daniel, ele é espanhol, né? Falou, Daniel, por quê? Porque o céu é azul, porque Deus quis, porque você acordou e entendeu assim. o porquê é infinito. Você vai ter... A pergunta-chave é, para quê? quê? What the fuck you gonna do about it? Yeah. E aí eu fiquei falando, cara, isto é finalidade. Então, uhum. a palavra que a gente tem que olhar é menos uhum. essa abstração do propósito Sim. que vira um negócio pasteurizado e fala finalidade. Para que eu estou fazendo isso? Pode ser que daqui a cinco anos eu não tenha mais essa finalidade. Uhum. Mas o app das mães asiáticas é esse período da minha vida aqui. A finalidade é
2: essa. Uhum. A, a Lala, não sei se vocês conhecem a Lala de Rezelinha, Ela é uma grande bem. referência né? no, na, na economia criativa. A Lala, nas novas... a Lala compartilhou comigo
1: vários momentos. Lala, faz acho que uns 10 anos que a gente
2: não se vê. Mas a Lala fala uma coisa que eu acho muito, muito legal, que ela fala, todo negócio precisa saber de quem cuida. Negócios, né marcas, hoje em dia, precisam saber de quem você cuida. Né? esse Para mim, que tem a ver lá com a metodologia dela. Né, do, da... O livrinho amarelo? É, é amarelo, não tem sei. Tem um amarelo pequenininho. Fluxonomia. Assim,
1: é, um, é um livrinho amarelo assim, que ela fez uma postilinha, que foi eu... o primeiro que ela fez. Ela vai é, vir, vir livro aqui, inclusive. Fluxonomia, ah, lá, lá, Ai, vai... que ótimo. Ah,
2: não sabia. Ela é... É inspiradora demais. Então, ela fala disso, né? De quem que você cuida, né? Você não tem certeza de que cantinho, que universo do mundo que você está é, priorizando cuidar. Então, para que é que existe isso, né?
0: teve algum momento da tua trajetória que... E aí eu vou pegar um lado, talvez, meio... Eu não quero usar essa palavra, mas meio hardcore, assim, do tipo, puta, tô estourando. Teve algum momento da tua trajetória que você falou assim, cara, eu acho que encontrei o caminho aqui. Eu acho que eu encontrei o um spot que é meu e agora eu vou dar aquela bombada, assim. Ah,
2: espaçonave. É, por ali, assim, 2016, 2017. Mas ao mesmo tempo que veio com muito sucesso, veio com o é um burnout.
0: Como é que você se materializava? Como é que você materializava o sucesso? Era grana?
2: Não. Era, era o quê? Era a quantidade de pessoas que eu conseguia ajudar. Ah. É... Até porque quando eu comecei a crescer, eu comecei a contratar, né? Então, não é que sobrava tanto mais pra mim. Era uhum. que a operação aumentava, que eu tinha mais gente pra Se cuidar. Você administrava
0: muito dinheiro. Em suma, era isso. Exato. Uhum. Mas
2: não necessariamente é, tava ficando mais rica, uhum. né? Claro, me fez bem financeiramente, não posso negar isso, mas era, tinha a ver com isso, assim. A quantidade de pessoas que eu tava ajudando, sacou? Tipo, pegar um curso online. Uma coisa que eu materializei lá atrás, em 2011, 12, uma coisa... Eu, eu lembro um dia sentando numa mesa de um, de um de um bar aqui na Vila Madalena com meu marido. Eu tinha acabado de ma me matricular no primeiro curso online que eu tinha feito. Eu tinha muito preconceito. Uhum. E eu tava amando a experiência do curso online. Eu falei, Bruno, você já imaginou que eu podia, em vez de viajar o Brasil fazendo workshop...
0: Fazer online? Eu podia
2: fazer online. Olha que loucura! Em vez de atender 30 pessoas numa turma, eu posso atender 100. Sei lá, eu uhum. imaginei 100. Uhum. A gente chegou a ter 500 pessoas numa turma, sacou? Uhum. Então, isso pra mim foi... Era muito potente, assim. Essa possibilidade de... Essa galera precisa de ajuda, sabe? Essa galera, galera tem pouca referência. E a
1: questão geracional faz diferença?
2: É claro que tem ali uma, uma galera dos 30 até os Quem 45. Quem mais perdido? Não sei, mas a gente tem uma... Sei lá, a, gente, a maioria é mulher, o nosso público. Então, 90% é feminina.
0: 90%? Caraca, é. concentradaço assim. É.
2: Eu acho que porque eu sou a... Né? Talvez, eu talvez. sou a, a cabeça do negócio e apareço, etc. É. Mas é, a gente tem, sei lá, aquela senhora de 60 anos de idade que fala putz passei a vida inteira fazendo uma coisa que não me dá prazer, aposentei, vou começar um negócio aqui numa área que me interessa. Como eu tenho também o adolescente, até adolescente, já tive alunos de 16 anos de idade ou de 20, 20 e poucos anos de idade que tá entrando na faculdade e fala, putz, que escolha que eu faço? Será que eu realmente vou escolher aquilo que meu pai e minha mãe falaram para fazer? Ou eu vou fazer uma escolha mais acertada com quem eu sou? E o meio é o mais frequente. É gente ou que já tem uma carreira que está querendo fazer ela funcionar ou gente que está fazendo transição de carreira. É como, muito comum também.
0: Como é que você capta? É, no, as pessoas te indicam ou você usa as técnicas atuais de ninjas de internet Sim, desde, digital, desde lá, desde 2013,
2: ah. a, o nosso maior canal de vendas é a newsletter, é ah. captação de leads por e-mail. Tá. E sempre foi, ele é meio que, perdão, ele é meio que, Insta, vai Instagram, vem ah. Instagram, vem Facebook, e, tá barará, e a nossa newsletter é a coisa que mais, que melhor comunica ah. e melhor vende o nosso trabalho. Aí teve
0: alguém que pensou, que olhou pra aquilo e falou, caralho, eu vou ganhar muito dinheiro com essa porra, chama RD Station e é o monstro que é hoje.
2: Hum. Eu, eu, eu No início eu fazia assim, eu sentava num, sei lá, num avião, ia dar as minhas palestras, meus workshops, sentava no avião, aí tinha uma senhorinha do meu lado, ah, o que, que você faz? Eu começava a bater uhum. papo, ah, o meu sobrinho é designer, ah, então anota, anota aí... É, e manda ele seguir o meu e-mail. E era num a um, sabe assim, um 1 wow. 1 a um 1 a um. 1. Aí depois que a gente foi começando a, a fazer isso de forma mais profissional, assim. Mas desde o início o meu grande foco foi. C Newsletter. Você
0: comentou, você comentou o lance de estava estourando, com a sensação de estar estourando, vou usar esse termo aqui, até que eu tive um burnout. Vamos entrar nesse papo, porque é um papo que eu acho que a gente nunca falou aqui, né, Pati. Como é que foi esse momento aí? Conta pra nós.
2: E, 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 e empreendedor e burnout estão assim, ó. Estão é. <risos> juntinhos, né? É... Foi assim, foi uma pessoa que, apesar de ser muito criativa e ser muito executora, muito empreendedora, eu não tinha experiência de gestão. Uhum. Então, eu não conseguia administrar tudo isso que aconteceu muito rapidamente. É... Me desdobrava em duas, três, cinco. Tinha uma equipe, no início, muito pequena, até que a gente depois foi aumentando essa equipe. E. Meu corpo não deu conta. Literalmente, meu corpo não deu conta. E não foi dando conta. Eu fiquei segurando a barra doente muito tempo. Quase três anos. Ah. É, e aí, no final de 2016, eu recebi o diagnóstico mesmo de burnout. Mas... Só parei uhum. mesmo em 2020, quando eu resolvi tirar um sabático. Caraca,
0: você de, 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 carregou até 20? Não, 4 anos?
2: não, eu comecei a implementar mudanças ah. na minha vida, mas eu achava que eu ia dar conta de me curar ainda trabalhando. On the fly. É, ah. né? e não, não foi a real. E, e voltou vida. agora? Voltei a trabalhar? É. Voltei a trabalhar em 2021, é, um ano atrás,
3: exatamente. Uma curiosidade, Rafa. Você falou que você começa, então, nesse movimento de crescer e aí contratar as pessoas aos poucos. E a sensação que eu tenho na, na fala é o seguinte. Às vezes, o empreendedor, que vai virando empresário e vai tentando fazer essa gestão, acha que ter mais pessoas a, o ajudará a administrar. E, Sim. às vezes, ter mais pessoas é mais uma responsabilidade que caca. nem todo mundo está preparado ah, para lidar. E nem todo mundo tem perfil de gestor, Sofim.
2: né?
0: Vivemos isso, né, Dedê? O famoso bebê.
1: socorro.
0: <risos> e eu descobri que eu não tinha.
2: Eu não quero passar a minha é. vida... Tem gente que ama isso, que é... Ge... Né? Fazer a gestão mesmo. É. Tem o ah,
0: um
1: conceito de pessoas e tem o um conceito de pessoinhas. <risos> é, quando você trabalha com pessoinhas, tem Manaus
2: o dia todo. Ah, eu, eu tinha a sorte é. de ter pessoas muito legais, mas o que, que eu fiz? Eu não, eu não cuidei da base. Então, assim, eu não tinha nenhum processo mapeado, não tinha nada. A pessoa chegava, sentava do meu lado, entre aspas, Como é que lá no se Slack. Você
1: o cara que se acha brilhante? O cara acha que
2: ele é brilhante. Como é que você faz? Um, uma pessoa que trabalha comigo?
1: É um funcionário é. seu. É. E ainda joga na tua cara que tá sendo criativa. Você não quer que eu seja criativa, eu sou brilhante.
2: Pode isso eu nunca
1: vivi. Nunca vivi. O que é que você tem feito? Não, tô perguntando.
2: <risos> boa, Porque boa. Tem, tem uma parada geracional boa, aí, todo mundo é brilhante, Rafa. né? A, essa, brilhante. eu acho uma galera é. mais nova, talvez. Todo mundo né? é brilhante, mas, né? Então. Mas.
1: Não tem espaço pro mais ou menos, todo mundo é espetacular. Maravilhoso. <risos> eu queria saber como é que você enfrentava, sem abrir mão da criatividade que você simboliza o oh, irmão segura um daí que não é tua. eu
2: honestamente não não tinha mesmo esse problema assim é... mas e com
1: cliente com cliente você deve ter o cara chega lá se achando criativo para Deus você fala irmão hum. não
2: não não é, o que eu faço é ajudar a a rota dar limite ah. que às vezes é é então é, 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 é muita expansão é muito... eu é. costumo dizer que o, o empreendedor criativo ele está desequilibrado no cérebro. Eu sei que a gente, é. hoje em dia, não, não fala o lado direito é criativo, o lado esquerdo. Não existe mais tanto isso. Né? Existem as interseções entre os dois lados do cérebro, mas, normalmente, o ser criativo ele está demais na criatividade. Uhum. E aí ele precisa centrar. Né? Uhum. A gente precisa uhum. dar limite, uhum. dar borda. É, mas, ele. Tem,
0: mas, mas me parece... Eu olhando pra você e tentando fazer alguma leitura, que essa é uma característica sua, né? Você é alguém firme, né? Você é... Sim. E aí a pessoa nem sente essa oportunidade de falar uma, uma caca assim, porque, puta, você já definiu quais são os limites ali. Rafa, é, eu é. sou
2: boa. é, <risos> Rafa. Eu vou provar esse pão de queijo Não, é... aqui pra falar se ele tá bom. é esse aqui, ó. É pão de queijo mesmo? <risos> ou, é, ou é... Vamos ver, vamos Ponte ver. Pão de queijo paulista. Você que Não vai
0: dizer, é. eu, eu acho que ele é paulista. Vamos ver. Aí, Paulinho, ó. Tá usando a Gostoso, aqui. Mais, gostoso. É,
2: mais, é, mais ou menos, mais ou menos. É. não, tá
0: certo. Deixa eu pegar um também, vai. Ficar todo mundo comendo aqui, ninguém vai falar.
2: Tem queijo, tem queijo. É, tem, 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 tem. Já é uma grande vantagem aqui em São Paulo.
1: É aqui em São Paulo, nem o um pastel de queijo tem queijo. Não é? Aquele pastel de. A expressão pastel de vento pastel é. Pastel de, de vento,
2: né? De ela é real. é real. Mas sim, eu sou, eu, eu sou uma pessoa firme e mas sou super criativa também então eu tenho as, as minhas não, é. as minhas eu me perco não, em mim é, mesma é, de exato. vez em quando é. e,
0: e aí para mim fica muito claro aquela aquela sua fala do tipo meu eu tava crescendo para caramba e eu não tinha ideia de gestão porque uhum. naturalmente você é alguém de abrir 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 abrir
2: Vai abrindo como você aba.
0: não tinha essa coisa de mas o Bruno fecha eu... fecha fecha não o né? Bruno é mais aéreo do ah, que é. 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 <risos> Ele é só sócio não?
2: A gente tem uma iniciativa que sim, tem? a gente é sócio, tá, mas tá. na espaçonave não. Eu sou sócio com a minha irmã, que depois de um tempo... Quando eu, quando eu precisei de ajuda, minha irmã já é mais da área de gestão ah. e, e aí ela veio assumir essa parte. Mas a só... irmã que
1: você brigava na infância porque era chata, pra Dedéu veio ajudar.
2: <risos>
3: isso, só, mais ou menos isso. Só pra ela cuidava o... de mim. o raciocínio, Rafa. É... E aí como que você resolve então essa questão da gestão? Como é que você resolveu esse capítulo? Eu fui sócio? aprender. Eu fui aprender. Mesmo não gostando, eu fui aprender. Até porque
2: eu, eu, eu sentia que tudo que eu ia. Todos os desafios. É como se eu estivesse alguns anos à frente dos meus alunos. Então, todo o desafio que eu estava enfrentando. Virava
1: sistematização para eles depois.
2: Virava. Então, hoje em dia, a gente tem uma comunidade. Você que, era o
1: POC de você mesmo.
2: Exato. O hum. grande foco ali ah. é ajudar essas pessoas a darem uma baixada, criarem processos, trabalharem a gente. Qual
0: comunidade, Rafa?
2: A gente ainda está começando, assim. Ah. Mas é, ela está com 130, 140. Que legal. Pessoas que estão ali
0: recorrentes. É, sim. Ah, Pessoas é que a gente... É relevante.
2: Toda aula a gente... Toda, todo mês é. a gente dá claro aula. Não eu ter
0: 150 por enquanto. <risos> me, me fala uma coisa. Aí a gente... Só voltando para a coisa lá do burnout. Aí você foi, ficou até 20 e fez o sabático.
2: Fiz o sabático. Aí, 15 então, dias antes da, da pandemia. Da pandemia. Vou tirar 20 e 20. Vai ser meu ano. Vou vai desestressar.
0: Teve um outro cara que sentou <risos> no mesmo lugar que você e falou a mesma coisa, né? Pelo meu, nada. eu ia fazer isso. Comprei um monte de passagem para o ano inteiro. <risos> Puta, se fer... me ferrei.
2: Sim. Mas, mas eu descansei. Eu não posso dizer que não. É... E, e aí, durante esse ano, eu, eu fiquei mais ou menos uns oito, nove meses realmente sem trabalhar. Mas é. Deus
1: te deu um presente, né? Porque você tinha a seguinte sensação: tô parada aqui, mas tá todo, todo mundo, mundo parado. Era é um pouco isso, é. sim. É. É. Mas movimentando <risos> as redes? Parada para. Não, parada. e
2: aí a minha irmã cuidou do negócio. Do eu seu negócio. É, Ela eu... nisso. E é. tem essa
1: parada relativa, né? Fora da sim. pandemia, só você que, estaria. Eu não... imagino
2: é. isso. O que que é. Eu, como é que eu teria vivido o meu sabático se o sim, mundo tivesse na velocidade é normal? Exato. Não sei, é. não sei. É. É. É.
1: É.
0: Abriu-se abandonou. Isso é Passou o burnout. Isso é uma boa análise. É. provavelmente ela teria é, banda, o passado banda, o burnout. É. É. Mas, é. ao
2: mesmo ah. tempo, eu também vivenciei estresse, que eu não estava esperando viver nessa época. né? Então, também teve isso. É. Mas, mas foi interessante. Aí Voltei a trabalhar em 2021. E aí, tentando estabelecer um outro ritmo, tentando estabelecer um outro, um outro, né? uma, uma outra forma de empreender e ainda sem, sem muita coragem de crescer de novo. Realmente, o que essa você, é a verdade.
0: O que você não permite mais com a experiência de 16 para cá?
2: Eu... Meus limites, assim. Se o meu corpo mais água no corpo. Se, exato. É. Eu, eu não tinha limite. Eu passava 16 horas trabalhando, meses e meses a fio, fim de semana. As muito pessoas muito falavam, muito. como que você dá conta? E eu estava é. tão desnorteada que eu não me percebia daquele jeito, é, exausta muito. daquele jeito. Ah. Então, hoje em dia, o meu corpo começa a apitar, eu já tiro um dia de pausa... Tiro quatro, cinco dias. Eu, 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 eu vou tirando as férias antes de deixar a coisa... Até porque férias é fake, né? E pra eu consigo... Fila, essa,
1: férias é uma delícia, mas para essa finalidade, férias é fake. É, total. É, porque ela, ser... às vezes não encaixa no período que é você precisa. É melhor sim. você tirar ah. três dias naquele Exato. momento. Exato. É, é, e é, é isso que, é. que eu estou fazendo. Eu estou tô,
2: tô antecipando o descanso. mas você tem três filhos. Aí férias é fake, pode é dela. Eu não tenho <risos> filhos, então. Eu imagino três, como não deve ser. Onze, 4 e 6 meses. Ui. Não dorme, né? É. Não dorme. Férias é fake. Mas é isso, eu não, eu não me permito mais perder o limite, sabe? Pessoal, uhum. principalmente. E, assim. e
0: depois dessa jornada toda, você tá indo para onde?
2: Não sei. É? Eu nunca estive tão sem propósito. Uhum. E ao mesmo tempo, eu tô entendendo que é isso mesmo. Que eu tô precisando. Tô deixando as coisas se moldarem um pouco mais. Eu sempre fui muito. O é que eu vou Muito visionária, no sentido de que eu já tinha lá 3, 4 anos na minha cabeça do que eu já queria sabia, fazer, que eu já saí a fazer. Se eu te falar que eu tenho dez planos. E eu não faço ideia de qual desses 10 vai se materializar. E eu tô tentando ficar ok com isso, uhum. de verdade, assim, sendo bem honesta, já que é pra falar da vida é, real claro, aqui, claro, né? Claro, então, assim, é, tô estudando um outro negócio com meu irmão, um negócio que não dependa de mim, da como, imagem, a única coisa da minha imagem. Que a, gente Exato. Quer que, a única coisa que a gente quer aqui são pessoas que não
1: são celebridades de Instagram. Porque, cara, é tanta felicidade, é tudo tão maravilhoso, Exato. Cara, é tudo tão bom, cara, assim, tão...
0: Não, vou corrigir. É. Pode ser celebridade de Instagram. mas tem que ser de, desde da
1: vida real. É, é não, eu tô falando, é. sobre,
2: mas eu tô falando do é. estigma, né? É. né? é isso. Sim, e aí tô estudando isso, tô estudando, voltar a estudar e fazer um outro mestrado ano que vem. É sério? Não sei se Puta, Sim. de
0: todas as coisas que você poderia me dizer, a única que eu não esperava era essa.
2: Nossa, eu amo estudar. É.
0: Não Estudar é sempre bom. Eu só acho que tem uhum. tantos outros caminhos do que fazer de novo um mestrado de tanto tempo.
2: Mas é Ainda numa área, que eu, um, uma
1: área que eu negligenciei. Que é, é a vida dos tubarões, é. de mar profundo. Ah, então, beleza, aí beleza.
2: É uma área que eu negligenciei na, na minha vida, que é a minha carreira artística mesmo. Ah, então, é. É, eu tenho tentado voltar para o trabalho artístico há anos. E a espaçonave sempre vai comendo pelas beiradas e eu não vou conseguindo. Então, eu imaginei que se eu faço, se eu me matriculo num sistema, eu sou muito Caxias, uh -huh. se eu me Talvez matriculo ele te si coloque no, ele, no eu, vou, eu, sei, eu sei que eu ah, vou, porque uh -huh. eu sou eu sou ex-bailarina clássica. Ah, então, é, assim, militarizado é, o negócio. É. Né? Então, se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Tem uma coisa
1: que eu acho muito verdade, que é a expressão das vocações, ela é uma necessidade ontológica. Né? É uma necessidade do ser. Quer dizer, você não vai estar Primeira. em paz com você mesmo uh -huh. se você não expressar... As suas vocações, sejam elas quais sim, sejam. Sim. É, é então talvez Exato. esse encontro aí seja um pouco isso.
2: Né? É, e eu sinto que assim, eu comecei a minha carreira muito cedo, imagina, aos 14 anos de idade, vivi bastante coisa nesse universo como artista, é, criei minhas peças, é, fiz trabalhos muito legais e relevantes lá em BH e, e nacionalmente também. E aí em algum momento eu falei, tá bom, vou deixar isso aqui guardado numa gavetinha porque agora eu preciso aprender uma outra coisa. E eu completei, né? Eu aprendi. Agora seria muito legal eu completar o ciclo. Ah e voltar a investir essas coisas realmente na carreira artística. Eu tenho a
0: impressão te ouvindo que você sabe exatamente o que você vai
2: fazer. <risos> eu acho que
0: talvez aqui dentro eu saiba. Eu, sabe. É. eu tenho a impressão, Deixa eu falei, você assim, sabe. Deixa falar.
2: Eu cara. tenho, é. eu tenho um trelo é. com a carreira aí, toda desenhada. Aí, ó. Mas, tô
0: dizendo, cara.
2: Mas eu tô naquela fase é. que eu não tô querendo fazer nada a força. O que, que significa só não olhar pro trelo. Mas exato, ele
0: tá exato. Ele tá lá, ele tá lá. E aí talvez assim. E, eu acho válido também, porque você está tá se permitindo. De repente uhum. aparece um item novo que não estava no Trello, que Sim. passa a compor Exato. o Trello. né com certeza. Isso é uma coisa bacana também. Tenha filhos. Não, Tenha filhos.
2: Tenho duas, não sou mãe de pede mas tenho, tenho duas caninas. Tenha pra filhos. Para mim está bom.
1: Como é que você vê... A expressão criativa de gerar uma vida é um negócio... Eu acho maravilhoso, maluco. incrível, incrível.
2: Incrível. Só eu acho que não é pra
1: mim. <risos> eu, eu fui ter com 37 anos. Eu tinha certeza que eu não ia casar e que eu não ia ter filho. Tomei um puta tomo. Tô com 49, tenho três. Vocês
2: já pensaram nisso, né? Quem é que nasce eu em algum babaca. lugar e eu fala era... assim... Eu tive exatamente a vida que eu pensei. Eu era o ah, babaca. Não existe isso, é, Eu existe, era o né?
1: babaca que achava que sozinho era melhor. Fazer tudo sozinho era mais ah, leve, etc. Você ainda deu um passo além que você casou. Eu, eu achava que nem casar eu devia casar. No fim, casei três filhos assim. E essa... A, a, o criar de verdade, no sentido de raise, né? é, é um complemento para uma pessoa com a tua persona é fundamental. É, você
2: podia trocar, trocar uma. Reflita. Eu já refleti bastante, mas você podia trocar umas <risos> conversas com a minha mãe. Ela ia adorar conversar ela com ia, você. Né?
1: É bom. você não vai dar nela.
2: Eu já falei isso pra é. ela, de, de... Como é que ela chama? Beatriz. Dona Beatriz,
1: vou... vamos trabalhar esses netos
0: aí. Não,
2: mas acho que não. Bruno, caramba,
0: meu. O que, que você, no dia a dia, lá, com a sua comunidade, assim, qual é a maior demanda desses caras, assim?
2: O que que você... Hoje em dia, uhum. saúde mental.
0: É? Hoje é tá. Mudou muito. Mas você sabe por que que talvez... Substituiu. Você fala mais sobre isso salve, na tua... Salve, então, salve, salve. você acaba. Eu atraio é. essas pessoas. Mas substituiu qualidade
1: de vida por saúde mental, não substituiu? Antes era qualidade de vida, agora é saúde mental. Sim, Não tem sim, esse
2: movimento? Sim. Mas, mas... O mesmo o quadrante,
1: talvez.
0: Mas é, mudou. A,
2: a, 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 o conceito, a, né? como é. a gente fala, talvez tenha mudado. Mas eu sinto que aumentou no geral, uhum. né? todo mundo. Mas também eu falo. Então, é. eu falo abertamente do meu burnout. Eu falo abertamente de é. tudo que eu vivi. Ah, então, eu falar, atraio essas é, pessoas.
0: Que é, eu te falo porque é. eu vejo. Quando, é. eu olhei pro teu, quando eu fui olhar suas coisas lá, me parece que esse é meio que convidativo. E, uhum. e o ser humano, naturalmente, ele quer espelho, né? Ele uhum. quer alguém pra estar tá vivendo as mesmas coisas. Alguém que consegue pra, entender a realidade. Pra entender a né? realidade dele Sim.
1: e tal. E, né? e uma coisa que motiva muito é o cara que passou por aquilo e não, e não vive de história triste. Porque isso mostra que você tem um, uma saída daquilo, uhum. né? Porque o cara, Ou que você tá buscando, é, né? É, porque o cara é. que fica alimentando a história triste, história tudo, todo mundo tem, mano. Então, assim... Agora, se eu tô vendo a Rafa e ela teve, ela saiu, ela montou a empresa, porra. Então, é, eu posso sair disso também.
2: Ter, ter, eu, eu, eu acredito nisso, assim, né? De ter proposições, é. né? É, eu, eu acredito muito nisso. Eu sei que é sistêmico, eu sei que é muito difícil a gente conseguir empreender com tranquilidade hoje em dia. Asfixia, mas, ao mesmo tempo, né? tem coisas é. que a gente pode fazer para melhorar, né? Tem coisas que a gente pode... Tem coisas que a gente domina, tem coisas que não, Que né? não, né? É.
0: No passado, a tua atividade, ele... Quando você chegava na hora de mandar a proposta, eu tenho a impressão que ela, ela nunca, nunca ela era valorada com a mesma ótica que você. Uhum. Porque uma coisa é assim, caramba, tudo isso só por aquilo? Uhum. Isso é uma realidade ainda ou na minha, não, no meu né? trabalho? Não, não só no seu, na tua indústria como um todo, né? Porque eu acho que sim. como é que você quantifica a criatividade, como é que você o comunica, intangível, exato, né? exato. Então, o cara vai sempre lá falar assim, nossa, mas tudo isso para fazer só isso, eu tô querendo só uns 15 minutos. O que a gente
1: desenvolveu foi uma metodologia de precificar o intangível. Uhum, então, quanto vale, quanto vale a rede de relacionamento, quanto vale a marca, quanto vale a inovação, quanto vale a cultura organizacional, quanto uhum. vale, quanto isso compõe do valor corporativo, do market cap, do valor uhum. na bolsa, quer dizer, então um então, depara concreto. Quanto isso te ajuda a produzir de resultado? Em outras palavras, eu tenho, sei lá, melhores talentos, mais inovadores com uma rede de clientes mais fiel, Tem provavelmente mais eu vou gerar mais receita. Uhum.
2: Uhum.
1: É, então... A pergunta dele se encaixa nessa dinâmica aí. Você não subprecificava tudo isso o
2: tempo todo? É. E talvez ainda o faça. Então, sabe? essa é a pergunta, o pessoal. Não só eu, os meus, al meus alunos é também, algum, né? é. e A vergonha porque... do preço real, né? Ver... Porque é. é da natureza do intangível, é. né? Esse uma o coisa é eu precificar uma coisa é. que que eu tô vendo, mas um serviço ah. é difícil eu Não, eu e ainda quando e ainda que você tem,
0: né? Ainda que você tenha toda a segurança para precificar, por exemplo, a gente vive isso, é, o tempo
1: todo. Vou
0: fazer um workshop. Tem ah, todo, um workshop todo. de quatro horas, de um tema super importante para um monte de executivo Você demorou top. não sei quanto tempo para Tem processar que aqui. empresa paga 40 pau, paga 8 pau. e fala oito pau tá caro. Ah, Aí você
1: fala, meu, mas ah, tipo, É claro.
0: E todo o know-how que eu tive que conquistar até aqui, a capacidade de tocar esses caras no, numa, num workshop. E sabe e o que é, que
2: é uma, uma dor muito grande da minha galera? É comunicar o capital criativo. Então eles acham que falar... Olha, eu fiz o curso tal, eu tenho essa metodologia aqui. Eles têm dificuldade, que é, é, é ser metido, é uhum. ser. Né? Eu sempre lembro daquela, daquela aquela pesquisa que fizeram lá no metrô de, de Chicago, vocês já devem ter ouvido. Pegaram o Yoyomá, colocaram no meio do metrô de Chicago, no meio do, do horário de rush, tocando o Stradivarius. E ele ganhou umas notinhas ali na, na latinha. É. Porque ninguém falou que era o maior
1: ah,
2: é. a do mundo. Porque a música mundo. em si não é o que. Paga. Só aquela pessoa com, com, um, com uma percepção exato. muito fina. E ia aí falar, vai ser um cara é diferente. a cada não
0: sei quantos. É. Exato. Né? Ah, ah, então, total. assim,
2: o mesmo cara que... Na, e na... É essa é a ponte
1: que leva para a indústria da embalagem. Para a indústria sim. da imagem e para a indústria da... da narrativa. Sim, sim. É. E esse é o processo deletério que a gente vive hoje. Eu saio do real do yo, -Yo Mar, tocando pra caralho... Pra um pseudo-Ioiomar com uma puta narrativa. Porque ele tem... Que ele, com uma ele puta tem narrativa. Resto. É, uhum. Esquece sim. ele. Aí eu pego um outro japonês, finjo que é ele, toca 20 vezes menos, mas tá com estrada de vários, mas põe uma puta de uma embalagem uhum. lá. E isso passa a ser a narrativa dominante. Uhum. E a gente hoje vive... Na música, em tudo. Tudo. Sabe viver. Vive um universo de narrativas uhum. do médio, do ruim, bem embalado. Quando o bom é, com uma embalagem cagada, ninguém presta é atenção. É uma das
2: maiores dores. Nossa, eu sei que o meu concorrente. A gente nem chama. Não é isso? A gente chama de competidor. Eu sei que ele não é. Que ele é pior do que eu, se a gente for analisar tecnicamente, mas ele consegue cobrar muito mais. Que bosta. É, porque, bosta, né? É. Eu falo, então você tem que aprender o que ele aprendeu. É. Porque se você é bom, você tem que aprender o marketing, você tem que aprender o branding, é. você tem que aprender o packaging, você tem que e aprender me, as outras e, e coisas. E mesmo
1: tempo que eu incentivo para caralho isso, por outro lado, eu me sinto um filho da puta em incentivar algo que não é que não é tão verdade. Porque você tá dizendo pra pessoa que basta a embalagem, mesmo ela tendo um, um, um conteúdo, seja lá qual for, tocar violino, qualquer um, mais ou menos, que é melhor do que se ela for uma violinista do caralho
2: não eu não né mas não não você estou dizendo eu eu
1: eu sim. quando estou trabalhando com indústria sim o, esse caminho da narrativa e da embalagem é muito mais fácil muito mais rápido e muito mais eficaz ainda mais quando você está numa grande empresa que o business Do que a deles mudança profunda, o business né? desses caras é produzir narrativa uhum. para para pensar esses caras vivem a vida inteira produzindo narrativa o tempo todo né? então eu, eu, eu por um lado eu entendo a importância porque todo mundo precisa sobreviver quer dizer, por outro lado eu fico me perguntando cara mas será que a gente né, não está contribuindo para uma pasteurização hum. que, no fundo, destrói o objeto que você quer valorizar? É Entendi. só uma pergunta
0: que a gente poderia ficar o dia inteiro <risos> aqui. Porque é, porque ah. é. Por que é? O que está certo o que está errado? Eu, mas vou... eu acho que não é certo e é? errado.
1: Eu acho que, assim, não, é, as é coisas o são que são. É, é.
0: Mas aí, assim, ainda que elas sejam assim, cara, eu, eu tenho uma escolha. Ou eu sigo esse jogo para continuar vivendo e, e continuar fazendo as coisas que eu preciso fazer, ou eu tento, de alguma maneira. É entender, como já entendi que não faz sentido,
2: fico nesse loop. Não, e é muito mais difícil mudar o sistema. Ou desbrava um caminho. Né?
0: Ou desbrava um caminho. Que eu acho que é o criativo
2: de, de
1: verdade. Que aí, se você é o desbravador
0: é. do caminho... Não, é o cara você o desbrava tem... um caminho. E você cara. tem grana é. para poder se bancar Ou se não isso. tem grana, você
1: tem autenticidade não, não. suficiente. A grana não
0: é, não é. Não é, isso, não punch, é cash, não né? é punch. Punch é, punch é melhor. É.
3: Vai lá. Última pergunta aqui do lado de cá. É... Só para concluir, né? Você falou então. Eu acho que estar a...
1: tá achando papo uma merda. Tudo que a gente fala não interrompe Não, não. Não, eu tô a... adorando. Não, a, não, a gente, a gente, a gente ela tá aí sentada tá, a A Rafa, pra Rafa rarão, tá cara, a Rafa é sensacional, <risos> os caras estão só falando. Só falando merda, da... merda né?
3: É, que você né, falou assim, então, vamos lá, a gente pensa numa pessoa que é muito talentosa, e aí tem outra pessoa que nem é tanto, mas essa que aprendeu o marketing a coisa toda, e essa não. A minha pergunta é: voltando pro termo empreendedorismo criativo, você acha que. É sustentável ou é possível por um ciclo você ser empreendedor e criativo nesse sentido do talento máximo e do empreendedorismo máximo? E, e isso, isso você consegue ser sustentável ou são ciclos que você vai... Uma hora vai ter que estudar daí para dar uma parada para se aprofundar ah, e depois sim. voltar? Explica um pouco essa jornada só para ficar não, mais eu claro. Eu acho
2: que é possível é, você estar... Eu não sou possivelmente a melhor empreendedora, eu não sou a melhor criativa, mas eu sou uma pessoa que articula bem os dois. né? Então, é, eu encontrei essa sustentabilidade de alguma maneira. É claro que esses ciclos que você fala, eles são para a vida. Né? Acho que para claro. tudo que a gente Exato, vai fazer. Claro. Nada se sustenta aqui o tempo inteiro. É, né? é. Exato. E
0: você, quando tentou sustentar, teve um burnout.
2: Exato. É. É, se a gente está tentando a força, essa coisa estoura. Né? É, mas eu acredito, sim, que uma, uma, um ser criativo que se entende... É, com um capital criativo específico, ele consegue empreender aquilo e transformar isso em uma uma carreira, um negócio quando sustentável. Eu,
1: quando eu escrevi o livro lá, é, uma das conclusões que eu cheguei em relação a, ao sucesso pessoal, naquilo que vocês propõem a ser criativo, a ser inovador, era a tua... É que a gente chamou na, na época ali de você ser um bambu. É hum, tua capacidade. Mas flexível com núcleo duro. Uhum. Né? Não é o flexível fluido. É o flexível com núcleo que eu sei quem eu sou. Tem é, uma raiz. É, é, é Don Quixote, né? De sei, eu sei quem sou eu sou. Né? É... Porque se o cara não sabe quem ele é e qual é o talento dele, e, e ok, tudo bem, ele tem que ajustar isso para o mercado. Mas se ele não tem esse núcleo duro aqui, ele vai fazer o que todo mundo quer ver, do jeito que todo mundo quer ver. Ele uhum. vai se perder enquanto criativo. Sim. É isso, né?
2: É isso. Eu falo que é, é chegar a no meio da ponte. A resiliência, lembrei
1: a palavra que eu queria. A resiliência criativa, uhum. o autoconhecimento, que você chamou de autovalorização, é um passo
2: essencial nisso, né? É essencial. E, e isso que você chamou aí de do bambu, eu, eu entendo, eu falo com os meus alunos, a gente precisa chegar até o meio da ponte. Né, a nossa audiência, o nosso público, o nosso cliente está lá do outro lado da ponte. E a gente está aqui numa ponta. Então, é, se eu vou totalmente para o outro lado da ponte e vou encontrar ele onde ele está, possivelmente eu vou fazer só o que ele quer. É, claro. Agora, se eu fico só onde eu estou aqui também, de não novo, não eu vou ficar no meu ah, claro. Não adianta nada. Não então, adianta eu preciso... ser mais
0: criativo e não rentabilizo um real dessa criatividade Eu consigo, toda. e não,
2: e não... Não, além do dinheiro, né? Não, não produz efeito. Não um produz efeito, né? é. Então é. eu preciso encontrar o meu cliente, o meu, a minha audiência no meio do caminho, ouvir o que as pessoas querem, né? Validar uhum. isso sem perder essa resiliência, é. né? Sem achar que eu tenho que jogar tudo no lixo Você pra... Você pra... a minha conclusão. Super! É, eu acho que é isso, assim. É, se, a, se a gente fica demais no nosso umbigo, a gente... É não faz nada nessa vida, a gente não troca não gera oposto também e o oposto também é valor. ruim né? também cara... é, é. porque aí eu, eu anulo todo aquele capital e, criativo e assim mesmo, né
1: se anula assim mesmo Sim. Né? Sim.
0: o oh, oh, Rafa a gente sempre faz uma pergunta aqui no final que é pra gente entender o quanto o nível... Rafa,
1: obrigado, foi a última é. entrevista que eu participei, é. você limado pela
0: parte por que, que a Rafa é uma vida louca?
2: ah porque eu sou intensa eu, eu, eu tava pensando um pouco nesse, nesse. Você gosta do nome? Nesse tema. Eu particularmente me assustou quando eu vi, porque eu tô tentando virar uma pessoa zen, né? Uh -huh. Então eu falei, putz, eu, eu não sou louca, assim tão quero, vida louca. Né? Mas aí eu parei pra pensar falei, a vida é louca pra caramba. Pra caramba é. Então, assim, não é o estereótipo da vida louca, mas o, estereo... o a, a, a verdade do que é, de fato. É. A vida não é fácil, é, sacou? O propósito é. nosso é isso. É. Então, eu acho então, Tem muito mais acho... a
1: ver
0: com os altos e baixos de empreender, porque só. Você do que com a loucura ruim. Do ru. que com a loucura é, ruim, não é? é? Não tem nada a ver de loucura ruim. Não é a loucura lá... Até porque a existência do motoboy, ru, afinal, isso, de qualquer coisa, é. já
1: é fake por definição. É,
0: não é a loucura do tipo impensada, né? Que é o que a gente pensa quando a gente pensa em vida louca. É não o
2: alto e, bebida, e baixo. Bebida, mulheres. Não, não.
0: Alto e baixo do empreendedorismo sim, mesmo. Sim, sim.
2: Né? Eu acho que eu sou, eu sou nessa minha intensidade. Às vezes eu vou com muita energia para as coisas assim. Sim. O que é bom, mas eu também bato cabeça às vezes. É normal.
0: É. Se, você, se você me perguntasse, é melhor ser assim ou não ser assim, eu diria que é, é melhor, melhor ser eu. assim. Exato. É
2: melhor ser eu. né? É. Então, isso eu não, não vou conseguir mudar. É. Eu posso suavizar um pouco, tentar ser um pouco mais... Eu, eu em algum momento <risos> sem... da vida, optei por ter dois grandes aliados.
1: O espelho e o travesseiro. Se eu estiver de bem com os dois... Que bom. Né? O espelho. o espelho, eu acho que você não
0: está muito. Ah,
1: travesseiro, talvez. Travesseiro também não, porque não está dormindo. <risos> é o espelho no sentido de se olhar e falar beleza, eu estou de bem com, eu sei, eu com entendi, quem eu sou. Eu sei, né? eu entendi. Tô Sim, é
2: o auto-amor, é o, o alto né? auto cuidado A é... É, outra, outra pegada do espelho
1: eu nunca tive. É também, a gente gostava, <risos> gente. Porque é a, a gente nasceu, nasceu, né?
0: <risos> Bom, então, muito obrigado, Rafa, pela Obrigada sua eu. participação e presença. Valeu. Se você
1: dá alguma sugestão para gente... De gente? Para gente aqui, que é. a gente podia melhorar, fazer diferente. Poxa,
2: eu achei muito bom. Talvez o um pão de
0: queijo. <risos> talvez o um pão de queijo original.
2: <risos> não sei quem fez, desculpa, foi só piada. Paulinho, ela foi tá ele. brincando,
0: Paulinho. Foi o, o cara com o melhor cabelo da sala. Foi ele que fez, né? Então, se você está assistindo aqui, não se esqueça. Curtiu? Fez sentido para você? Então, os contatos aqui, as redes sociais dela tá aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixa um comentário. Fala o que, que você, Para você, é verdade nessa coisa toda. Você tá na piração? você tá no vale, você tá no pico, você tá estável na tua operação. Deixa um comentário pra gente aí. Isso sempre vai ajudar a gente a, a produzir mais conteúdo e entregar para você aqui como você precisa e como tá, eventualmente você quer. Tá bom, gente?
1: Obrigada.
0: Rafa, mais uma vez. Valeu, pessoal. Pessoal, tchau. tchau Valeu. Tchau. Até a próxima. Vida louca. Então quando a gente fala vida louca.
2: Eu entendi. Todo mundo. Não, pensa eu, eu, quando veio o meio, nome.
0: Meio moto bravo, é, vou é. no
1: podcast dos motoboys é. carninha, cara. <risos> é, ela carninha nos motoboys ali. <risos> ah. Agora, a trilha sonora. Chegou o fim de semana, todos é. querem diversão.
3: E a Rafa ela, ela perguntou quem são eles?